0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Wij gaan door waar we vorige week zijn gebleven, namelijk bij het conflict van Israël en Hamas. En hoe kan het ook anders? Alle aandacht afgelopen week in de media is opgeslokt door dit conflict. En Rajiv, in de voorbereiding van deze podcast hebben we daar ook wel over gehad. In hoeverre vind jij dat dit conflict terecht zoveel aandacht krijgt in de Nederlandse en ook internationale media?
1: Enerzijds vind ik het wel terecht, want ik merk ook wereldwijd, ook in Nederland, dat dit conflict vergeleken met andere conflicten best wel wat doet bij mensen. Je ziet dat de emoties hoog oplopen, zelfs bij mensen die geen Joodse of Palestijnse achtergrond hebben, zelfs geen Arabische achtergrond hebben. Ja, dus het doet wel wat met mensen. Velen zien het ook als een conflict tussen de Arabische wereld versus de Westerse wereld of Jodendom versus Islam of Israël versus Palestina. En ik denk dat dat beeld is dat veel mensen hebben. Dat het echt een ja, existentiële strijd is tussen beschavingen, tussen landen, tussen volkeren. Zelf, ben ik totaal niet, zelf heb ik totaal niet die mening. Maar ja, ik denk dat daarom enerzijds wel terecht is. Dat er daarom ook veel meer aandacht is in de media. Want dat is eenmaal wat er speelt. Aan de andere kant denk ik ook van uh, vergeleken met andere geopolitieke conflicten. Die we ook uitvoerig hebben besproken in het podcast. Zou ik ook liever willen dat hetzelfde aandacht ook daar. Of misschien zelfs meer aandacht voor die conflicten, aan die conflicten zouden worden gegeven. Bijvoorbeeld laatst het Armenië-conflict. Ja, dat is misschien een tiende, is minder zelfs als wat er nu over het Gaza-conflict wordt vermeld. Of wat er nu gaande is in Turkije. Ik heb begrepen dat Turkije, as we speak, bezig is met het bombarderen van Koerdische doelen. Ja, daar is denk ik niks over vermeld. Althans, ik heb zelf niks gezien. Ik weet niet of jij wat hebt gezien. Ja, heel beperkt inderdaad. Dus ja,
0: ik vind, en dat ben ik met je eens, dat er wel ongelooflijk veel aandacht is voor dit conflict. En het is aan de ene kant begrijpelijk omdat veel mensen het zien als de botsingen, het grote conflict tussen beschavingen, Israël eh, versus Palestina, jodendom versus eh, de islam, het westen tegenover de Arabische wereld. Maar de vraag is natuurlijk of dat helemaal correct is. En een van de doelstellingen in deze podcast is om eigenlijk, scherper te stellen waar de strijd nu eigenlijk echt om gaat. En dan zul je zien dat het niet zozeer een conflict is tussen twee religies, maar eerder tussen belangen van regimes en ook onder en bovenstromen. Maar daarover later meer. Ik ben benieuwd, Rajiv. We kunnen natuurlijk zien dat het wereldwijd heel veel aandacht krijgt. En wij zelf hebben onze twijfels erbij of dat terecht is. Maar aangezien het die aandacht krijgt, denk je dat dit conflict dan ook echt grote gevolgen gaat hebben voor de nieuwe wereldorde... En voor allerlei
1: relaties tussen de internationale machten. Um, ja, ik heb daar mijn mening over. Ik moet wel van tevoren zeggen, dit is, dit is echt puur mijn mening. Ik weet zelf natuurlijk ook niet precies hoe het zal lopen. Uh, voor mij is het ook een groot deel koffiedip ja, kijken, zoals ze dat zeggen. Aan de ene kant van mij is ja, dat het grote effecten teweeg zal brengen in de, in de algehele geopolitiek. Met name dat je zal zien dat de, ja, de toenadering tussen Israël en de Arabische wereld, dat dat... Ja, ik denk misschien nu een beetje een ijdele hoop is. Aan de andere kant denk ik dat de regimebelangen in de Arabische wereld zo groot is, dat ze gedwongen het regime is gewoon genoodzaak voor investeringen in hun economie, noodzaak voor toegang tot kapitaal en met name toegang tot technologieën, ook heel veel Israëlische technologieën. Dat ik ga denken van ja, het is nu even uh, door de zure appel heen bijten, maar dat ze daarna weer toenadering zullen zoeken uh, tot Israël. En dat ze dat op de een of andere manier zullen doen. Dus ja, aan de ene kant van ons zegt ja, het zal heel veel effecten teweeg brengen. Hangt denk ik ook vanaf hoe hard Israël zal toeslaan. Aan de andere, andere kant denk ik van het zal misschien een jaar, misschien max twee jaar even zo duren. Maar na twee jaar zie je dat het weer business as usual zal zijn. Want de grotere geopolitieke ontwikkeling, die staat niet stil. Oké, okay, gaat gewoon dat... door?
0: Inderdaad, op regionaal gebied heeft dit ongelooflijk veel gevolgen. Maar de grotere geopolitieke ontwikkelingen wereldwijd, die zullen uiteindelijk bepalend zijn, ook in
1: dit conflict. Inderdaad. En wat wel interessant is, ben ik vooral benieuwd naar jouw mening. Ik denk wel dat het regionaal, dus niet wereldwijd, maar wel binnen het midden oosten grote gevolgen zal hebben. Uh, misschien zelfs hoe wij naar Iran kijken of hoe we naar Iran zullen handelen. Ja, wat denk jij daarover? Nou ja, ik denk dat nogmaals heel duidelijk gemaakt wordt door
0: Iran dat zij niet geïsoleerd willen worden in de regio. Uh, even een, een kleine samenvatting van afgelopen week. Hamas die viel op uh, zaterdag anderhalve week geleden natuurlijk uh, Zuid-Israël aan en werd daarbij gesteund door Iran en Hezbollah. En ik denk dat het grootste belang van Iran hierbij was het normaliseringsproces tussen Israël en de Arabische wereld te dwarsbomen. En waarom? Omdat Iran heel erg bang was dat het geïsoleerd zou raken in de regio. En dat ze daardoor eigenlijk hun regionale macht zouden verliezen. Dus het was heel duidelijk in het regimebelang van Iran om deze aanval uit te oefenen. Want zij wisten dat daardoor Israël eigenlijk een slag toegebracht zou worden, dat is één. En twee, dat in de Arabische wereld er heel veel protesten zouden komen tegen Israël en voor de Palestijnen. En deze protesten zouden dan vervolgens de Arabische regimes in Egypte, in Marokko, in Saudi-Arabië en in de Emiraten onder druk zetten om die normalisering met Israël te verminderen. Dus ik denk dat uh, dat echt de doelstelling was van Iran. Is het ook gelukt, denk je? Ik denk dat het tijdelijk gaat lukken, ja. Maar nee, ik denk dat ze strategisch alsnog een onverstandige keuze hebben gemaakt... omdat, ze aan, uh, omdat er meer sancties zullen volgen voor Iran. Dat onder meer die 6 miljard die in Qatar vrijgezet was voor Iran nu weer bevroren wordt. Dat heeft Amerika al geregeld. En dat Amerika nog strenger die sancties zal gaan opleggen aan Iran. Aan de, een, aan de andere kant denk ik dat het wel gelukt is om die uh, re, de normalisering van die relaties heel erg onder druk te zetten door de publieke opinie in Arabische landen te mobiliseren. Dus om eigenlijk de bevolking in Arabische landen boos te maken op Israël, waardoor die regimes onder druk komen te staan. En dan denk ik
1: dat het vertraagd is inderdaad. Ik denk zelf ook dat het vertraagd is, maar niet gestopt. Vooral wat het verschil is uh, met het verleden, kunnen we misschien later op, uh, verder op ingaan, is in het verleden... Als er vaak in, ja, oorlog was tussen de Israëlische, Israëliërs en de Palestijnse regering, de PLO, was er maar één groot Palestijnse entiteit. Dat was de PLO, de Palestinian Liberation Organization, onder Yasser Arafat. Nu is dat niet zo. Je hebt Fatah, dat aan de macht is op de westelijke Jordaan -oefen. En je hebt duidelijk Hamas uh, aan de macht is binnen de Gaza-strook. En dit is duidelijk, en zo wordt het ook uh, geportretteerd, als een aanval van Hamas. Dus niet echt als een aanval van de Palestijnen, sterker nog. Uh, president Abbas, de leider van Fatah binnen de westelijke Jordaan-oever, had zelf gezegd, en ik probeer hem te, letterlijk te citeren, maar dat Hamas niet dat, uh, de wil van de Palestijnen vertegenwoordigt. En als de president van de Palestijnen dat al zegt, los van of hij het nou populair is onder zijn eigen bevolking, doet er even niet toe. Maar als de president van de Palestijnen dat zelf aangeeft, dan geeft het ook wat ruimte aan de Arabische leiders om aan te geven aan hun bevolking van... Ja, dit is niet zozeer een aanval tegen de Palestijnen, maar eerder een aanval tegen Hamas. Maar nogmaals, dit hangt er puur vanaf hoe Israël zal reageren. En ik denk dat Israël, hoop ik ook natuurlijk, dat ze hier wel rekening mee zullen houden. Dus dat het niet een, uh, ja, echt een totale verwoesting wordt. Maar... Ja, inderdaad.
0: En ik denk dat het vanuit humanitair uh, perspectief heel erg van belang is. Dat zij zich houden aan het internationaal recht voor oorlogvoering. Ja, Israël moet zichzelf verdedigen. En tegelijkertijd heb je het houden aan internationaal recht. Ik denk dat dat voor de steun vanuit de EU, de Arabische wereld en ook de Verenigde Staten cruciaal is. Je ziet ook al dat Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, daar heel sterk voor gepleit heeft. Biden heeft dat ook aangegeven. Dus echt een heel duidelijke combinatie van steun volop. Aan de andere kant, je hebt het houden aan internationaal recht. Het opvallende om nog maar uh, die uh, verdeeldheid in de Arabische wereld en de Palestijnen te schetsen, is eigenlijk de leider van Hamas, Hanija. Ik had het er vorige week al over dat heel veel Arabische leiders in Saudi-Arabië en Egypte zich kapot ergeren aan deze Hamas-leider Hanija. die zelf woonachtig is in Qatar. En Qatar staat op gespannen voet met Saudi-Arabië en met Egypte. Inmiddels hebben ze al iets banden, betere banden weer. Uh, Mij woont daar in volledige wilde, in extreem grote rijkdom. Hij heeft dertien kinderen, van wie enkele zonen ook nog een Turks paspoort
1: hebben en in Turkije woonachtig zijn en, en daar vastgoedbeleggers zijn. Sterker nog, in Gaza is er ook zelf. In het noorden van Gaza, ik ben de naam van de wijk kwijt, is er een wijk, een elitewijk. Uh, ja, meerdere journalisten hebben ook aangegeven, het lijkt net ja, als het ware bijna het gooien in Nederland. Uh, die plekken zijn ook nooit gebombardeerd. En daar wonen ook altijd de Hamas-leiders in uh, luxe villa's. Ja, de vraag is nu of Israël die plekken wel of niet gaat bombarderen, gezien dat echt de plekken zijn waar de leiders wonen. Maar om aan te geven dat er wel echt een verschil is tussen de leiders van Hamas die aangeven voor de Palestijnse Palestijnzaak op te komen, en dat ze hun leed ook begrijpen en dat ze zelf voorkomen uit leed. Maar als je ziet hoe ze zelf leven vergeleken met hoe de, de Gazanen leven, en hoe de Gazanen echt als schild worden gebruikt, ja, dat is echt een wereld van verschil. Er is een enorm verschil
0: inderdaad tussen het regime van Hamas aan de ene kant... en de Palestijnen in de Gaza-strook aan de andere kant. En die ergernis uh, naar Hanita, de leider van Hamas... Uh, legt dus ook die verdeeldheid van de Palestijnen eigenlijk heel sterk bloot... die ook historische wortels hebben. Deze verdeeldheid van de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever aan de ene kant en in de Gaza aan de andere kant. En je ziet eigenlijk terug dat in de loop van de decennia... Allerlei buitenlandse machten hier gebruik van hebben gemaakt. Allereerst Israël zelf. Dat eigenlijk al in de jaren 70 en 80 de voorloper van Hamas gesteund heeft. Nou, daar heb jij natuurlijk straks veel meer over te vertellen. En aan de andere kant. Dat in de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar. Iran heel erg gebruik heeft gemaakt van deze verdeeldheid. En eigenlijk zijn tentakels heeft weten te zetten in de Gaza strook via Hezbollah. En op die manier probeert... Iran zijn regionale machten vergroten en de druk op het Westen en Israël ook zoveel mogelijk op te voeren. Tegelijkertijd zie je terug dat andere Arabische landen uh, daar andere keuzes in maken. Uh, en dat dat dus ook hier weer duidelijk een voer is voor zogezegde proxy strijd en proxy oorlogen. Die de strijd tussen de islam en het jodendom, dan ook eigenlijk straffen. Dus wil jij vooral bevestiging hebben dat deze podcast gaat over de strijd tussen het jodendom en de islam, dan raad ik je van harte aan om te stoppen met luisteren. Wij zullen namelijk in deze podcast betogen dat deze strijd om heel andere zaken gaat. En daar wil ik eigenlijk starten bij die verdeeldheid tussen Hamas en Fatah. Kun je daar meer over vertellen? En ook welke
1: historische wortels dat eigenlijk heeft? Ja, um, zonder al te veel thuis op in te gaan, want ja, dit geschiedenis heeft heel veel detailmomenten. En ik denk dat we, ja, als ik dat allemaal zou benoemen, dat we het door de bomen het bos niet meer zullen zien. Dus ik zal me alleen houden op de hoofdzaken. Ja, voordat we comments krijgen op TikTok, van je bent dat vergeten, je bent dat vergeten. Maar um, je hebt Fata. Fata is ontstaan, of Fata nam vroeger een grote rol binnen het PLO. De Palestinian Liberation Organization. Het werd in 1964, zeg ik uit mijn hoofd, ja, opgericht uh, door Yasser Arafat. Ik denk met name de oudere luisteraars zullen goed herinneren uh, wie hij is. Hij kwam heel vaak op nieuws. En dat kwam ook weer voort uit het pan-Arabisch socialistisch ideaal. Je moet je voorstellen, het was toen een heel andere wereld. In de jaren 50, 60, 70, 80 zelfs. Toen was er sprake van de Koude Oorlog. Echt een strijd tussen het, het westers kapitalistisch systeem versus het ja, communistisch het socialistisch
0: systeem. En wat zie je dus altijd terug? Dat zodra mensen ontevreden waren met het Westen... dat ze zich keerden naar de Sovjet-Unie toe en naar het socialisme. Dus ontevredenheid werd toen heel snel gesocialiseerd of gecommunistiseerd. En dat was toen
1: niet anders. Ja, inderdaad. Dus je bent niet tevreden met je regering of je wilt graag je eigen staat. Je zoekt steun. Uh, nou, er is een andere partij die bereid is jouw steun te geven. Alleen je moet wel een ideologische sausje overnemen. Dat is waarom bijvoorbeeld er nu in Afghanistan heel kort... De taliban heel radicaal islamitisch is. Maar het is hier moeilijk voor te stellen. In de jaren 50, 60 waren er weer radicale communisten. Dan kan je denken van, hoe, ja, hoe bestaat dat? In Afrika ook, in het Midden-Oosten ook. Nou, dus ook zo. In Palestina, je had daar ook socialisten en communisten. Uh, die gewoon niet tevreden waren met hoe de situatie daar is. Dus, uh, ja, kooskant van de Sovjet-Unie. En van Nasser. Nasser was als het ware, de, was de president van Egypte. In de jaren 50 60 speelde hij een grote rol. En hij wilde graag een soort socialistische Arabische Unie creëren. De Europese variant van de Arabische wereld, al die met een socialistisch sausje. Sovjet-Unie van de Arabische wereld. Sovjet-Unie van de Arabische wereld, natuurlijk met Egypte en Nasser als de, ja, de hoofdpersoon daarin. En hij had in eerste instantie dus de PLO opgericht, dus met sterke Egyptische pan-Arabische invloeden. Uh, en ook in, dat, in die leer is ook Yasser Arafat, als het ware, in doorgegroeid. Uh, je ziet dat later, Yasser Arafat met zijn Fatah-partij de dominante speler wordt binnen de PLO. Omdat de Arabieren, met name in 1967, ja, grote verliezen leiden in de oorlog tegen Israël. En later ook. Dus hoe vaker de Arabieren gezamenlijk oorlogen verliezen, hoe sterker de rol werd van Fatah. Fatah was ook is heel nationalistisch, seculier van aard. Hij werkte ook samen met twee andere communistische Palestijnse partijen. Een leuk feitje is, een van die communistische leiders was George Hasba. Was van origine een orthodoxe Griek. Jorgos. Ik, ik had begrepen dat eigenlijk Jorgos zou moeten zijn, maar oké, okay, dat dagen later. Ja, dus je ziet heel duidelijk een socialistische stroming. Uh, omdat ze niet tevreden zijn met de status quo op dat moment.
0: Oké, okay, nog even een goffe schets voor ja. de luisteraar die ik echt probeer aan het handje mee te nemen. Israël is dus formeel opgericht in 1948, een jaar nadat de Britten hadden besloten weg te gaan uit uh, dit mandaat. En uh, het mandaat bestond dan uit uh, het gebied in het Midden-Oosten dat nu Israël is, uh, ten zuiden van Syrië, uh, Jordanië. Dat was het gebied dat gemandateerd was door de Britten. 1948 was dus onafhankelijkheid van Israël uitgeroepen. Precies op dezelfde dag worden ze eigenlijk al binnengevallen door allerlei Arabische landen desondanks wint Israël wonder boven wonder. In 1967 gebeurt eigenlijk hetzelfde.
1: Ja. Dan worden ze weer binnengevallen. Inderdaad. Door zes Arabische landen. Ze dus noemen ze snel op. Egypte, Jordanië, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Kuwait, Met nog politieke militaire steun van Lib Libanon en Pakistan. Maar ze worden helemaal verpulverd door het Israëlische leger. Die neemt de gehele gaza in handen. Ook het gehele Westelijk Jordaan-oever. Het Sinai Schiereilanden tot aan het Suezkanaal en de Golanhoogte van Syrië. Even voor de
0: duidelijkheid. Ja. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar even de weg kwijt is als je zo snel die plaatsen zegt. Dus je hebt Israël. Aan de rechterkant ligt de westelijke Jordaanoever. Aan de linkerkant ligt de Gaza-strook. En dan ligt links onder Israël ligt eigenlijk Egypte. En daar heb je een soort driehoekje naast het Suezkanaal. En dat driehoekje wordt Sinai
1: genoemd. Ja. En Sinai kwam toen ook in Israëlische ja, handen. Even voor de mensen met bijbelkennis. Sinai, dat was het plek waar Mozes tien jaar lang ging rondlopen om van Egypte Israël te bereiken. Dus over dat gebied praten we. Ja, dus die had duidelijk nog geen navigatiesysteem. Die had geen, nog geen navigatiesysteem. Uh, wat belangrijk is om te vermelden is dat uh, de Arabieren gaven aan dat Israël eigenlijk een kapitalistisch, imperialistisch project is. Even los van de Joodse wortels die al in Israël, duizenden jaren in Israël zijn. Maar Israël had ook lange tijd gewoon een socialistische regering. Het was ook een linksland. Dat was alleen, ze waren wel in het kamp van Amerika. Maar duidelijk anticommunistisch van aard. Um, nou, dus de PLO is heel sterk. Je ziet ook dat de invloed van communisten sterk is. En in die tijd, vooral in de jaren 60, 70, was er echt een angst wereldwijd dat communisten de boel zouden overnemen. Dat is ook de tijd van de Vietnamoorlog. Korea-oorlog was afgelopen, we zien het in. Door heel Azië uh, brandhaarden ontstaan in Zuid-Amerika met Fidel Castro. Hetzelfde tijd als de Cuban Missile Crisis, dus echt een angst dat communisten alles zouden overnemen. Nou, dat was dus in het Midden-Oosten niet anders. En wat je dan in die tijd zag, is dat Amerika had liever ook een, ja, een beetje een democratie dat echt automatisch de kant van Amerika zal kiezen, wat in West-Europa is gebeurd. Er waren sociaal-democratische de democratie die duidelijk de kant van Amerika kozen. Maar ja, er waren ook gebieden waar dat niet het geval zou zijn. Dus daar kozen ze vaak of liever voor fascistische dictaturen, Zuid-Amerika, of voor religieuze fundamenten of Griekenland, of voor religieuze fundamentalisten, die eigenlijk niks met communisten en socialisten moesten hebben, want dat gaat uit van atheïsme en ook het uh, verlichten van vrouwen bijvoorbeeld. En dat zie je dus ook gebeuren vanaf de jaren 60, vooral 70 in de Palestijnse gebieden, dat Israël, uh, religieuze fundamentalisten gaat steunen. En met name een belangrijke man, Sheikh Ahmed Yassin, die sticht in 1987, 78 mijn excuses, in de Gaza-strook de Islamitische Associatie op. Dat is eigenlijk een organisatie dat voorkomt uit de moslimbroederschap. Daar weet jij meer over, maar kort gezegd is dat een organisatie dat de gehele bevolking meer richting een islamitisch ideaal wil bewegen. En dat doet op, aan de hand van twee pilaren. Enerzijds proberen ze echt de elite jongeren aan zich te binden. Dus echt de talentvolle jongeren. De leiders van de toekomst. En aan de andere kant die talentvolle jongeren mede te gebruiken voor sociale instituties. Bijlessen, scholen, moskeeën, clubs, verenigingen. Uh, ja, om zo'n onderstroom te ontwikkelen. Nou, dat deden ze dus ook in de Gazastrook. Uh, en dat was eerst verboden. Maar Gazastrook was eerst in handen van Egypte. Ja, en de socialistische Nasser moest niks van moslimbroederschap hebben. En die kregen dus, nadat het in de handen kwam van Israël, vrije baan. En zo zie je dus de eerste en, ja, en dit splitsing was ontstaan. Doel. Precies, dit ja. was het bewuste doel.
0: Dus je eindigt inderdaad met de goede conclusie... dat Israël heel erg van plan was om de Palestijnen te verdelen... in enerzijds een seculier atheïstisch deel op de westelijke Jordaanoever, waar later Fatah heel duidelijk de macht in handen kreeg. En in de Gaza-strook religieuze fundamentalisten, want uiteindelijk kon jij beter dealen als Israël met verdeelde Palestijnen dan met verenigde Palestijnen. En je ziet daar ook duidelijk terug dat andere machten dit eveneens geprobeerd hebben. Ja. En de moslimbroederschap is hier een goed voorbeeld van. Uh, en de moslimbroederschap is inderdaad in Egypte opgericht, maar die uh, hebben verschillende presidenten, onder wie nu ook El-Sisi, echt geprobeerd uit te roeien. Ja, laatste omdat... nog. Ja, de afgelopen jaar hebben we daar grote uh, acties tegen gezien, tegen de moslimbroederschap. Dan gaan we door. Dus we zien nu uh, de eerste verdeeldheid onder Palestijnen ontstaan in de jaren 70, eind jaren 70. Hoe gaat dat verder in de jaren 80 en 90? Zou je dat kort kunnen beschrijven? Ja, kort.
1: Het, nou, het groeit natuurlijk. Het is niet alleen de Gazastrook hoor. Hamas of de Islamitische Associatie werd ook actief in, op de Westelijke Jordaan-oever, maar natuurlijk meer in Gazastrook, want daar was ook de hoofdkwartier. Um, Belangrijk is dat, waarom deden de Israëliërs dit? Het is omdat er meerdere Israëlische regeringen waren die graag ook de PLO van Yasser Arafat aan de onderhandelingstafel wilden hebben. En ook lang kozen voor een twee-staten oplossing. Dat lijkt nu raar, gezien de opstelling van Israël, maar heel lang was dat de, uh, echt wat ze wilden hebben. Twee staten. Uh, maar de PLO van Yasser Arafat wilde dat heel lang niet. Die... Die had ook zijn eigen regimebelangen. Werd misschien ook onder druk gezet door zijn eigen bevolking. Om het geheel gebied of zoveel mogelijk voor Palestina te hebben. Ja, ja dat is eigenlijk decennia lang.
0: Vanaf 1948 tot en met eind jaren 80. Heeft Yasser Arafat en de Palestijnse autoriteiten een staten oplossing geblokkeerd. Ja. En we zien terug dat de reden daarvan is, denk ik, in onze analyse in ieder geval. Dat zij daarvoor het mandaat niet kregen van de eigen bevolking. Dat is één. En twee, dat zij de steun kregen van Arabische landen om niet akkoord te gaan met een twee-staten-oplossing.
1: Niemand had nog Israël erkend, van de Arabische wereld.
0: Van de Arabische ja. wereld hadden nauwelijks uh, op één uh, landen Israël erkend. Dus daar was absoluut geen bereidheid toe. In de jaren tachtig probeert Israël dan de Palestijnen onder druk te zetten. Enerzijds door ze te verdelen,
1: maar ze proberen nog iets. Ja, wat ze proberen is, nou, dan zie je ook dat de eerste nederzettingen ontstaan binnen het westelijke. Het westelijke Jordaan oever. Ik ga niet zeggen dat het daarvoor niet plaatsvond. Daarvoor vond het ook plaats. Maar wat we zien in de jaren tachtig is dat het voor het eerst echt op een ja, enorme schaal gebeurt. Echt met overheidsfinanciering. Gepland vanuit de overheid. En de generaal die daarmee startte, ik ben even zijn naam kwijt, maar gaf ook aan. Ja, wij doen dit om de PLO aan de onderhandelingstafel te dwingen. Om twee staten een oplossing te accepteren met het idee. Hoe langer je wacht, hoe minder zoeter de deal wordt. Dat was één. Twee. Dus er zit in Israël ongelooflijk veel pijn en verdriet dat eigenlijk tot drie
0: maal toe een akkoord geblokkeerd is. Inderdaad. Eigenlijk in 1948, in
1: 1963 en vervolgens ook nog eens in de jaren 70. Inderdaad. Nou, dan zie je dus dat één. Dus zo proberen ze de PLO te dwingen. Ten tweede, in 1973 werd de Arabische wereld probeerde weer Israël aan te vallen. deden ze ook in de Yom Kippu-oorlog weer uh, verloren. Dus je ziet ook binnen de Arabische wereld steeds meer steun aan het afzwakken is voor ja... Gouden überhaupt nog wel ooit Israël kunnen verslaan? Waar dat gevoel eerst wel echt heerst onder de
0: bevolking? En misschien dat daar ook uh, hierdoor het pan-Arabische en seculiere denken... een enorme knauw heeft gekregen. Ja. Waardoor er ook meer ruimte kwam. Uh, de geesten rijp werden gemaakt voor een fundamentalistische interpretatie van de
1: islam. Ofwel het islamisme kreeg eigenlijk steeds meer wind in de zeilen. Ja, want waarschijnlijk veel mensen dachten ook niet iedereen. Hè? Maar er kwam een gedachtenstroom van gang van... Waarschijnlijk lukt het het socialistische pad niet, of we zijn af te ver afgeslagen van ons zware pad. Uh, je ziet dus dat de Islamitische Associatie steeds meer ruimte krijgt om te claimen: ja, het komt door jullie. Je ziet dat uh, Israël begint met het bouwen van nederzettingen. En dat de laatste, laatste PLO-strijders in het zuiden van Libanon uh, ja, worden vernietigd door Israël. In 1982 valt Israël Libanon binnen om de laatste PLO-militanten te verslaan. Dat is er ook gelukt. En daarbovenop nog eens in 1987 sticht Sheikh, Yassin, stijk, uh, Sheikh Ahmed Yassin, daar hoor je hem weer, Hamas op. Echt een militante tak. Uh, het is ook een acroniem voor de Islamitische verzetsbeweging. Uh, echt de is de vanuit een islamitische leer een Palestina te bewerkstelligen. En je ziet dat Arafat dan hij andere keus heeft om te beginnen met onderhandeling, te onderhandelen. En je ziet dat hij dan ook. Dan pas eind jaren 80 voor het eerst aangeeft, ik ben bereid te doen aan ja, landswaps, Dus het verdelen van land. En Israël erkennen. Dat is eigenlijk nog belangrijk. Eind ja. jaren 80 geeft Arafat
0: voor het eerst aan Israël te willen erkennen. Voordien was dat dus onmogelijk. Dus je ziet hier eigenlijk decennia lang de geest rijp worden uh, dat er geen deal gemaakt wordt in eerste instantie. Maar later dat beide partijen aanvoelen van we moeten nu echt een deal met elkaar sluiten. We hebben tot nu toe het vooral gehad over de verdeeldheid onder de Palestijnen. Die mede ook gestimuleerd is geweest door Israël zelf. En door allerlei buitenlandse actoren die we tot nu toe buiten beschouwing laten. Er is echter ook verdeeldheid onder Israël. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? En wat dat in de jaren
1: negentig tot gevolg ja, heeft? Ik denk dat het ook wereldwijd gaande is. Je zag, of binnen de westerse wereld. Uh, vanaf de jaren 50, 60, 70 zie je sterk een linkse... Ja... Uh, linkse politiek beeld, een, een links beeld dat de politiek beheerst, uh, maar je ziet vanaf de jaren tachtig veel meer een rechtse geluid, overal in de wereld meer een rechtse geluid aan het ontstaan is. Uh, en in Israël is dat eigenlijk ook niet anders, vooral in de jaren negentig. Uh, dan heerst er ook onder de Israëliërs steeds meer het gevoel van ja, willen ze wel onderhandelen? Willen ze wel vrede? Uh, ja, willen ze wel überhaupt een twee-staten-oplossing? En je ziet en kunnen ook, we ze vertrouwen? Kunnen, kunnen we ze Arafat vertrouwen? vertrouwen. Uh, er was heel veel wantrouwen naar Arafat toe. Want die had vaker of eerder aangegeven: ja, laten we onderhandelen, maar alsnog komt hij elke keer het niet na. En wat we ook niet moeten vergeten: in jaren 50, in jaren 60, 70 werden heel veel aanslagen gepleegd, ook in Israël zelf. Uh, dus het echt gevoel: kunnen we hem vertrouwen? Vandaar ook van dat ze dachten: misschien kunnen we het via een andere weg proberen. En je ziet dat steeds met vertrouwen in Arafat of in een twee-staten oplossing steeds minder en minder en minder wordt. Ook al worden in 1993 de Oslo-akkoorden ondertekend tussen Israël en Arafat om tot een twee-staten oplossing te komen. Dan zie je dat de premier die daarvoor verantwoordelijk is, uh, niet lang daarna ook wordt uh, neergeschoten in een aanslag. En vanaf de 2000 zie je constant een rechtsregering in Israël, tot ja, nu aan toe. Netanjauw, die
0: ook hedenaars de premier is van Israël die voerde eigenlijk de oppositie aan tegen de Oslo-akkoorden... en heeft daar mede enkele keer een premierschap aan te danken. Die wilde absoluut niet dat de Oslo-akkoorden... en de oplossing door zouden gaan. Sterker nog, je ziet bij Netanyahu heel duidelijk terug... dat hij Israël zoveel mogelijk wil vertroten... en de Palestijnen wil verdelen. En dat hij daardoor ook wel onder de tafel wel eens lijkgeld en middelen gedistribueerd gegeven te hebben aan uh, Hamas om ervoor te zorgen dat eigenlijk in de reputatie wereldwijd Hamas de boventoon voert boven Fatah waarmee Israël minder druk krijgt om een twee tweestaat oplossing te accepteren. Ja, dat vind ik jammer, want hier zie je dan
1: duidelijk dat echt regimebelangen boven landsbelangen gaan. Dat eigenlijk beide extremen proberen het politiek podium zoveel mogelijk te claimen. Wat ten koste gaat echt van de volkers zelf tot nu aan toe dat Israëliërs worden aangevallen, maar wat we nu in Gaza zien, ook de vreselijke beelden, ook de slachtoffers. Elke oorlog gaat gepaard met heel veel burgerslachtoffers. En dat zie je hier nu ook weer. En dat ja, vind en dat ik dat jammer. dat zeg echt als een ja. identiteitsspelletje zien. Maar dat is het,
0: het kwalijke hier ook aan. Dat het Hamas-leiderschap gewoon simpelweg onderhandelt... achter de schermen met Israël via Egyptische kanalen. Uh, bijvoorbeeld, jij gaf net aan... die villa's van Hamas-leiders in het noorden zijn niet gebombardeerd. Dat is geen toeval. Nee, nee. Dat is absoluut geen toeval. Dat is natuurlijk bekokstoof met elkaar... De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld ook gezien dat er steeds meer Gazanen werkvergunningen kregen vanuit het Netanyahu-regime, tot wel 10.000 per jaar aan toe, daar wat het tot 4 jaar geleden 2000 was. Hamas kreeg hier structureel geld door en daardoor kon Hamas wat sterker worden en kon het eigenlijk ervoor zorgen dat het sterk genoeg bleef om Fatah buiten de deur te houden, want je ziet terug dat 52% volgens peiling uit juli dit jaar van de Palestijnen in de Gaza-strook Israël wil herkennen en brede wil sluiten met Israël. Dat is dus, staat dus volledig op gespannen voet met het regimebelang van Hamas. Want Hamas heeft baat bij strijd met Israël. En ook staat het op gespannen voet met de regimebelangen van Iran. Dat ook graag wil hebben dat Israël en Hamas in strijd met elkaar verwikkeld zijn. Zodat die Joodse identiteit bij Israëliërs versterkt wordt. En de islamitisch-Arabische identiteit in de Arabische wereld. Dus hier. Kun je beter niet spreken van een soort beschavingenstrijd, maar eerder kijken naar die onder- en bovenstromen, naar die regime- en volksbelangen, en die identiteiten veel scherper stellen. En ik denk dat je dan een veel beter beeld krijgt: één, van wat er echt aan de hand is,
1: en twee, hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Ja, en ik denk zelf ook dat binnen de Israëlische inlichtingendiensten, dat ze misschien ook, denk een beetje spijt zullen hebben. Want, oké, okay, de PLO was ook heel lang koppig in het niet willen starten van de onderhandelingen. Ik vraag me af, was we nu... het wel koppig? Werd hij misschien ook niet gedwongen door het mandaat? Of wat het volk dwong? Wat de Arabische donors gingen steunen?
0: Zeker, combinatie ja. van buitenlandse druk en mandaat speelt een rol. Maar we moeten ook niet vergeten, de PLO was militant. Ja. Daar waar Hamas eigenlijk in eerste instantie op de voorloper van Hamas niet militant was. Ja, en, en dat op. vergeten mensen wel eens in de hedendaagse analyses. Dat Hamas en de voorlopers van Hamas in eerste instantie niet militant waren. En de Palestijnse autoriteiten wel. En dat is nu volledig omgedraaid. Uh, maar vanaf is... 1993 is het gewoon geswitcht. Ja, vanaf ja. 1993 is dat helemaal omgereld. Maar je moet je dus voorstellen dat dat in de jaren 70 en 80 niet zo was.
1: Ja, uh, sterker nog, heel veel Fatah of de politiemensen, inlichtingendiensten van Fatah van de Palestijnse autoriteit, die werken nu samen met Israël. En de leiders, veel van die leiders, zaten eerst ook in Israëlische gevangenissen, omdat ze toen militant waren. Dus je ziet dat dat ook helemaal is omgedraaid. Uh, ja, dus ik denk niet dat het slim is geweest om, ik denk dat zij het ook zo zien, om al die tijd zo'n hele radicale onderstroom te creëren, uh, wat nu heel duidelijk ja, terugkomt.
0: En dat zorgt er denk ik ook voor, deze radicale onderstroom die gecreëerd is, dat wereldwijd dit nog gevoeliger is geworden, dit thema. En dat hoewel het een qua omvang relatief bescheiden conflict is, hoe ernstig humanitair dan ook dat het zo ongelooflijk uh, hoog de gemoederen kan laten oplopen. Uh, ik wil nog wel op één ding inzoomen. En dat is, hoe gaan Arabische Staten reageren? En daar is wat mij betreft het volgende oerdilemma. Namelijk het aan de ene kant afdwingen van veiligheidsgaranties uh, van de Verenigde Staten. Met name voor Saudi-Arabië is dat cruciaal in de strijd tegen Iran. Uh, want je moet je voorstellen dat Saudi-Arabië eigenlijk als de dood is voor Iran... En zichzelf niet capabel genoeg acht om militair de strijd te winnen met Iran. En aan de andere kant dat wat de publieke opinie toestaat om te doen aan de regimes van Saudi-Arabië, Egypte en de Emiraten. En ook Marokko trouwens. Want in Nederland en ook in breder in Europa zien we enorme weerstand en haat van de Marokkaanse gemeenschappen uh, naar Israël toe en naar het handelen van Israël. Maar achter de schermen werken Israël en Marokko steeds hechter samen. En is het zelfs zo dat Marokko Israël beschouwt als cruciale bondgenoot in de Koude Oorlog met Algerije. Dus dat is een heel interessante ontwikkeling waar je wederom terugziet dat regimebelangen van veel doorslaggevende invloed zijn dan religieuze identiteiten. En dat soms onderstromen die je kweekt die je probeert groot te laten worden, kunnen verworden tot bovenstromen. Denk bijvoorbeeld aan Israël dat Hamas of religieus fundamentalisme sterk heeft proberen te maken. Dat dat nu een bovenstroom is waar ze serieus rekening mee moeten houden.
1: Ik denk dat ze nu weer wensen dat ze weer die seculiere hadden van toen. Maar ja, inderdaad, ze waren toen militant. Ze waren toen militant, ja. Uh, je ja, ziet het helaas vanaf 2000 steeds de slechte kant op gaan. Vooral na 2004 uh, overlijdt uh, Yasser Arafat. Uh, en in 2007 schrijft de Hamas na verkiezingen de macht in Gaza. En vanaf dat moment is het eigenlijk de situatie zoals ze dat nu kennen. Dus ik weet zelf eigenlijk ook niet ja, wat de weg vooruit is. Israël geeft zelf aan, ja, een twee-staten-oplossing is alleen mogelijk als Hamas volledig is vernietigd. Dat ga, ik denk dat ze dat gaan doen, dat Gaza weer onder controle komt van Fatah. En dat ze aan Abbas willen zeggen, luister, het is een soort van nu voor nooit moment. Of we gaan akkoord met uh, onderhandelingen, uh, waarbij Jeruzalem hoofdstad wordt van Israël. Uh, status van vluchtelingen worden geregeld en ook de nieuwe grenzen uh, en allerlei veiligheidsissues of ja, nooit meer. Dus de komende decennia wordt in ieder geval wel heel cruciaal. Ja, ik denk inderdaad op een bepaalde manier dat
0: de reactie van Israël naar Gaza toe uh, heel bepalend gaat worden. Dus hoe hard wordt de knauw vanuit Israël uitgedeeld aan Hamas en ook de Palestijnen zelf. En ik hoop echt dat Israël zich hier houdt aan het internationaal recht... Uh, zowel om humanitaire redenen als ook om de gevolgen. Want ik denk dat als Israël zich hier redelijk terughoudend opstelt, of aan het internationaal recht houdt, laat ik het zo stellen, hoewel ik vind dat Israël al het recht heeft om uh, uh, Hamas uit te roeien, daar ben ik zelf ook voorstander van, uh, maar dat zij daardoor de relaties met uh, de Arabische wereld inderdaad kunnen normaliseren en dat de Palestijnen dusdanig onder druk gezet kunnen worden dat uiteindelijk met name Fatah, eigenlijk. Met name Fatah, uh, dat uiteindelijk de tweestaatoplossing op wat voor manier dan ook, het kunnen ook heel autonome regio's natuurlijk worden in eerste instantie en dat je een opbouw gaat zien naar een staat toe, mogelijk gaat zijn. En wat ik verder wel interessant vind is de rol van Rusland op de achtergrond hierin. Want ik heb heel duidelijk gekenschetst dat Iran hier vooral het normaliseringsproces tussen de Arabieren en de Israëliërs wilde blokkeren. Zichzelf absoluut niet wilde laten isoleren in de regio. En ik denk dat het belang van Rusland is, waar steeds meer aanwijzing uh, voor komt dat zij hier ook een leidende rol hebben gespeeld in deze aanslag. Dat het Westen geconfronteerd wordt met meerdere fronten en met meerdere demonstraties. Uh, hey, je ziet Oekraï ja, demonstraties. Oekraïne, Ja, aandacht voor Oekraïne is weg. Meerdere fronten voor het Westen. En dat het mondiale zuiden op een bepaalde manier een beetje wordt
1: opgezet tegen uh, het ja. Westen. En ik denk zelf ook, voor uiteindelijk voor Fatah. ik denk dat het Israël wel gaat lukken om Hamas volledig te vernietigen. Ik denk dat het ook voor TAG letterlijk nu of nooit is, want er is nu dan wel steun onder de Arabische landen, regimes misschien wel. Maar geloof me, dat gaat heel, van een hele korte aard zijn. Want de andere problemen zullen zoveel nijpender zijn, dat ze ja, ook zullen zeggen van, ja, als jullie dit niet willen, wij gaan gewoon door met onze eigen regimebelangen behartigen. Precies. Ook een, uh, ja, Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië en Israël, die blijft gewoon naar elkaar toe groeien. Marokko en Israël ook. Uh, ja, dat zal inderdaad door naar alle waarschijnlijkheid gewoon doorgaan. En dat zien we ook op de achtergrond gebeuren.
0: Kortom, beste luisteraar. Heel, heel erg in het kort, wij zien dat identiteiten in dit conflict, in het Israël-Palestina conflict, heel erg belangrijk zijn en dat deze verder gaan dan slechts islamitisch en slechts Joods zijn. En dat regimebelangen eigenlijk altijd belangrijker zijn dan deze identiteiten, alleen wel dat identiteiten bepalend zijn voor welke uh, ruimte regime, regimes hebben om hun belangen te behartigen. Op dit moment zien we dus terug dat de afgelopen jaren de Arabische wereld en Israël hechter zijn geworden. Uh, waarmee Iran buitenspel kwam te staan. Iran heeft zich hiertegen verzet. En nu is de vraag hoe gaan we verder. Onze inschatting is dat dit wellicht wel een win of opportunity is om inderdaad de banden verder te normaliseren. Mits Israël zich houdt aan het internationaal recht. En dat is denk ik wel een belangrijke voorwaarde. En tegelijkertijd dat de publieke opinie deze regimes toestaat om de banden met Israël te normaliseren. En dan wil ik je heel hartelijk, dank, uh, heel hartelijk danken voor het beluisteren van de podcast. En dan hopen wij natuurlijk dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.